0: Radio.
1: La una y veintiún minutos después de lo que vivimos la pasada semana en nuestro espacio del Historicón. A ver, por favor, de verdad, de corazón no manden más preguntas absurdas y que no tienen respuesta porque no tienen respuesta en primer lugar y segundo porque no las vamos a responder aquí no estamos para responder preguntas en todo caso para formularlas como por ejemplo, ¿de qué nos va a hablar hoy Juan Manuel Palomino, el histórico
0: Buenos días, Emilio. Buenos días. Pues voy a empezar con un refrán. Un refrán español que dice que no hay mal que por bien no venga. Y es que a veces de una tragedia salen consecuencias inesperadas y a menudo beneficiosas. Como en el episodio que hoy traemos aquí. Esta semana hablaremos del bombardeo que cambió la medicina para siempre y salvó millones de vidas. El 2 de diciembre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial... ...la Fuerza Aérea Alemana lanzó un gran ataque sobre el puerto de Bari. El bombardeo pilló por sorpresa a los aliados... ...que vieron cómo se hundieron 29 barcos y causó 300 muertos... ...y más de 1.000 heridos que fueron llevados a los hospitales de la zona. Pero lo sorprendente fue que al cabo de un par de días... ...empezaron a llegar a esos hospitales muchos más decenas y decenas de personas afectadas por unos síntomas similares quemaduras en la piel, tos, problemas para respirar y pérdida paulatina de la vista y todos recordaban algo muy peculiar el mar olía como a ajo además de unos cuantos civiles los más afectados eran los hombres que habían trabajado en el rescate de los heridos del bombardeo gente que no había estado ni cerca de las explosiones pero cuyo estado de salud empeoraba con rapidez ...en vista de, que, de lo que estaba pasando... ...el mando estadounidense envió a Bari al teniente coronel Stuart Francis Alexander... ...porque era médico y sobre todo porque era experto en guerra química... ...y porque ellos sí sabían lo que había pasado... ...tras realizar una serie de pruebas a más de 600 afectados... ...Alexander concluyó que todos habían estado expuestos a gas mostaza... ...el asunto era gravísimo... ...porque el gas Mostaza estaba prohibido desde el Protocolo de Ginebra de 1925... ...y su uso era un crimen de guerra. Sin embargo, dicho gas no provenía de las bombas alemanas. Marcando los puntos donde se encontraron las víctimas... ...y el epicentro desde donde se esparció el gas... ...Alexander dedujo que había salido de un barco aliado... ...el SS Josh Harvey. El mando americano ordenó guardar silencio sobre todo el asunto. Lo que se había descubierto era terrible... ...los aliados estaban preparando un posible crimen de guerra. Como ya he dicho, el gas mostaza estaba prohibido desde 1925... ...pero los aliados tenían la mosca detrás de la oreja con los nazis... ...y creían firmemente que estaban produciendo armas químicas... ...para usarlas en la guerra. Así que sencillamente quisieron adelantarse. Mandaron al carguero SS George Harvey con un cargamento secreto... ...de 2.000 bombas con 30 kilos de gas mostaza cada una... En total, 60.000 kilos del agente químico. La operación fue tan secreta que solo el alto mando y algunos de los tripulantes del barco sabían de la carga. Nadie de ninguno de los otros buques aliados que estaban en el puerto de Bari sabía nada. Y aunque el teniente coronel Alexander no dijo a nadie lo del carguero, ordenó a los médicos de Bari que tratasen a los extraños heridos como si hubiesen estado expuestos a gas mostaza. Y eso les salvó la vida. De los 628 heridos por el agente químico, solo murieron 89. Pero en realidad, Alexander salvó muchas más vidas, millones de vidas. Tomó muestras de tejido de los heridos de Embari y las analizó en el laboratorio. Viendo los resultados, se dio cuenta de algo que cambiaría la historia de la medicina. El daño producido por el gas mostaza se debía a que el agente impedía la formación de leucocitos. ...paraba su multiplicación... ...y teniendo en cuenta que los leucocitos... ...se multiplican muy rápidamente... ...este hallazgo significaba que había una manera... ...de parar la multiplicación celular... ...en otras palabras... ...había una manera de curar el cáncer... ...ya desde 1935... ...tanto en la Universidad de Yale... ...como en la de Chicago... ...se había comprobado que el gas mostaza... ...servía para parar el cáncer en ratones... ...pero claro, no podían experimentar en humanos... ...con un arma química... Fue justo tras la guerra cuando les llegaron los datos de Alexander y de las víctimas de Bari. Gracias al bombardeo alemán, alguien había comprobado que lo que pasaba en ratones, también pasaba en humanos. Y así, gracias a los estudios combinados de Yale y de Chicago, y al truculento hallazgo de Stuart Alexander, en 1946 se desarrolló el primer tratamiento de quimioterapia contra la leucemia. Lo llamaron mustina. Sí, por el gas mostaza. Los documentos que guardaban el secreto de la carga del George Harvey no se desclasificaron hasta 1959, aunque el revuelo no se montó hasta el 67, cuando se publicó el libro Desastre en Bari, donde se contaba todo. En ese momento las autoridades americanas y británicas afirmaron que solo iban a usar el gas mostaza como represalia en caso de que los nazis usasen armas químicas, algo que lógicamente nunca se pudo comprobar. Es difícil saber si ese desastre en Bari evitó un crimen de guerra aliado, aunque no es totalmente descartable. Lo que se aseguró es que los cientos de personas que murieron en aquel bombardeo no dieron totalmente su vida en vano, aunque ellos no lo supiesen y aunque para sus familias no pase de ser un triste consuelo. El viejo refrán español dice que no hay mal que por bien no venga. A veces es así, pero es mejor evitar hacer todo mal, no sea que no seamos capaces de sacar ningún bien de la maldad humana.
1: Pues el bombardeo evitó algo que podía haber sido muchísimo peor. Ciertamente, sí. muchísimo peor. Pero también viene a reforzar la idea de que el nazismo ha sido un cáncer y por eso el tratamiento tan,
0: tan bestia. ¿sabes? Bueno, ya se estipó. Sí, bueno, por desgracia, todavía quedan secuelas. Pero, sí,
1: pero... sí todavía, todavía quedan por ahí. Eh, algunos restos, algunos sí. restos, no pasa nada eh, Esto también pasará, ¿no? Como decía el, el señor. esto también
0: pasa Sí, esperemos que sí
1: Que pases buena semana Igualmente Qué bien, hemos entrado en Cuarema, hemos entrado en Cuarema, muy bien
0: Con un mensaje de esperanza
1: Sí, sí, de esperanza ¿Qué, qué, eh, ¿Apellido? Espe esperanza Espe qué?
0: Esperanza López no Ah, esperanza López, <risas> esperanza López, eso
1: es hala que, que pases buena semana ¿eh? Y tú también Gracias también a Esperanza, cómo no se ha terminado el canto.